0: desse podcast é abordar todo o assunto que der na telha, desde finanças até publicidade e propaganda desde coisas da vida até filmes ou séries é tudo o que der na telha literalmente, e chamarei também quem der na telha, além disso todos os episódios terão a descrição do que vai ser abordado e claro, gostaria de agradecer ao meu editor que é o Gustavo, e sem ele esse podcast não seria possível e aí, pessoal, beleza? Nesse podcast de hoje eu vou falar sobre entrevistas, sabe? Assim, vou dar a minha opinião, vou falar sobre algumas experiências e... algumas coisas que eu acho que pode ajudar vocês em relação ao lidar com os imprevistos. Tipo, eu acho muito interessante como a escola, a vida, nossos pais, etc. Eles não ensinaram a gente, eles não ensinaram a gente... A lidar com os imprevistos da vida, cara. Tipo. Pensa só. Alguém te, te avisou. Que quando você tivesse 18 anos. Você ia estar. Tá dependendo dos seus pais ainda. Muito provavelmente. Claro, existem raras exceções que. Assim. É, no Brasil. São poucas as pessoas que conseguem. Trabalhar antes. Conseguem. Ganhar um dinheiro ali e tal. Existe. Não vou falar que não existe, mas para as exceções. Olha ao seu redor e procura alguém que tem 18 anos e não depende do dinheiro dos pais pra nada. Não tem, cara. Não tem. E se você tem menos de 18 anos, desculpa acabar com suas expectativas, mas é isso. Então eu queria compartilhar com vocês isso daí. Porque, novamente, é algo que eu acho que seria interessante o meu eu do passado ter ouvido. Então, talvez você esteja numa fase que isso faça sentido pra você. Então, eu quero compartilhar. Por exemplo, uma coisa que faz os planos de falharem, geralmente, é quando você depende de alguém pra aquilo acontecer. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Em 2018, tava no terceiro ano do ensino médio e eu tava me esforçando para passar no ensino médio <risos> e na faculdade. Eu, para quem não sabe, eu tava querendo na época fazer publicidade de propaganda, né? Eu gosto da área e tudo, quem me acompanha no Insta, no Twitter sabe que eu falo muito sobre publicidade de propaganda, branding, Face ads, essas coisas, sabe? E, cara, a gente acaba dependendo de alguma ajuda, de algum apoio dos nossos pais pra realizar essa, esse feito. Porque, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura de trabalhar cedo, acumular capital e etc. E devido a isso, eu acabei dependendo de ajuda financeira do meu pai pra viabilizar minhas coisas. O que não aconteceu, ele deu pra trás. Eu conversei com ele no início do ano, contei tudo o que eu queria fazer, etc. No início do ano eu queria fazer rádio e TV. Daí, passou uns meses, eu pesquisei melhor, entendi melhor. Eu falei, não, eu quero fazer publicidade, né? Daí, falei com ele e tal, confiei na palavra dele. Meu pai, cara, meu pai. E depois eu vi que não aconteceu é, Tipo, não deu certo Por N razões Eu não vou ficar também me aprofundando nisso, né Mas o ponto é O meu planejamento inteiro Dependia da ajuda do meu pai Ponto Eu não tinha como fazer aquilo acontecer Sem o meu pai Não tinha Do jeito que eu planejei, não tinha E óbvio, na época também eu também não conhecia algumas coisas Alguns programas que você tem pra e financiar seus estudos Alternativas e etc Não conhecia, então Sabe, eu tinha só aquela solução Ali Aí você pode falar Ah, foi desleixo seu de não saber Sim, mas eu garanto que se você é um moleque de 18 anos, você vai cometer o mesmo desleixo cara. Normal Hoje em dia com 20 Eu tenho outra cabeça, eu sei que são só dois anos De diferença, mas cara Eu tenho uma bagagem Enorme Arregada. E devido a isso eu tenho conhecimento maior e sei alternativas para fazer as coisas acontecer sabe? E outro exemplo de como um planejamento pode falhar é quando você tem a sua família ali e acaba tendo um imprevisto financeiro ali acaba gastando mais dinheiro você trabalha, tal, tem seu dinheiro Você queria é, Fazer um uso melhor daquele dinheiro Pra outra coisa Só que a sua família precisa Da sua ajuda Cara, você não vai dar as costas pra sua família Porque é imoral É imoral Você sugou Literalmente a sua família Por décadas Antes de nascer, depois de nascer Enquanto você tá no teto dos caras Você quer pegar e negar uma ajuda financeira Pelo amor de Deus, não, não faça isso, cara E um outro exemplo, pessoal, também Que eu, que eu, que eu passei Foi quando eu era mais novo E eu tava na... Eu editava MV E eu tinha uns 12 anos Ou 13 anos, por aí Eu editava MV, postava no YouTube e tal Pro nicho eu tinha uma relevância interessante até Ainda mais naquela época E o YouTube entregava Que era uma beleza, cara Naquela época era outra história O YouTube era Incrível, cara Não era como hoje Que você tem que se matar Pra fazer acontecer alguma coisa Não A gente, eu e meus amigos da época Que editava também A gente postava às vezes desordenadamente e valeu a gente postava conteúdo com um minuto, vinte segundos e tinha viu tinha uma view interessante ali pro nicho novamente falando pro nicho era interessante daí existia é, vários campeonatos e tal, mundiais e, e um local na época só tinha um pelo menos que eu conhecia que era o Supercom Aí eu apliquei, eu editei um vídeo de dois minutos e 43, e que pra um MV quem sabe do que eu tô falando, é muito trabalhoso, cara. Você bota efeito, faz rotoscopia, que é o que a gente chamava de mask, faz é, ver a sincronia, o flow, a qualidade do áudio, é, efeito sonoro. Cara, era um trampo, mano. Era imenso, cara, e eu tinha um computador horrível, então era muito perrengue, era muito perrengue Eu não tinha um computador com placa de vídeo e com processador Pica e memória RAM da hora e tal, não, não, cara Era um Pentium, velho, era um Pentium, velho Eu tinha 4GB de RAM e eu tentava os 4GB de RAM e era placa de vídeo integrada Beleza Editei o vídeo, o pessoal até lembra Eu levei uma semana, às vezes eu não dormia Porque naquela época eu tinha uma insônia Desde vezes pior do que eu tenho hoje em dia Já aconteceu de eu ficar quatro dias sem dormir, cara E aí, tipo, isso ferrava com o meu relógio biológico Ferrava com a minha saúde também E era quatro dias sem dormir, não Porque eu tava tomando café Era quatro dias sem dormir Porque... Eu ficava tão vidrado em jogar Grand Chase e editar MV que eu não dormia, cara. Eu ficava no computador, às vezes eu dormia no computador por uma hora, sabe? Eu só ficava editando aquele vídeo. Eu lembro exatamente que deu 2 minutos e 45 ou 47. Tem é beleza. Porque eu lembro exatamente nesse número porque o vídeo tinha que ser 2 minutos e meio. E eu falei, vou fazer 10 segundos a mais pra garantir 10 segundos, 15 segundos E acabou dando um pouquinho mais Daí, beleza, eu apliquei pra Supercom e tal E os 10 primeiros colocados O vídeo seria passado em um telão Que todo mundo que tá no evento iria ver E cara, eu fiquei em 11º Eu juro pra vocês, eu sorteio eu apaguei meu canal <risos> eu, eu ri hoje em dia Mas... Na época eu sorteio, levava aquilo muito, muito a sério. Porque pensa, eu era um moleque de 12 anos e minha vida era jogar Grand Chase, treinar Dash de Lupus, treinar o PVP, ficar no PVP do Grand Chase, editar MV e valeu. Era isso, a minha vida era essa. Porque eu ia pra escola só pra dormir às vezes e pra não prestar atenção na aula. Tanto que nesse mesmo ano eu repeti de ano. E eu quase repeti por falta. Eu quase... Não, quase não. Eu repeti de ano mesmo. Mas eu fui mal em todas as matérias, exceto história em inglês. lembro muito bem desse ano. Daí, cara... A minha expectativa nesse evento, na Supercom, era que eu ia ficar em oitavo. Cara, eu fiquei em décimo primeiro e eu surtei. Eu apaguei o canal. Eu falei que não ia mais editar. Eu realmente, deu uma pausa. apaguei o canal. não tive como recuperar o canal, porque... Eu acho que o Google tem quatro meses que você pode pedir o retorno do seu canal e etc. Eu fiquei uns cinco meses sem editar. E aí eu voltei a editar e não tinha como recuperar o canal e tal. Hoje em dia eu até me arrependo disso, mas. Dance. Que tinham bons vídeos, sabe? Bons vídeos mesmo, cara. Daí só tudo aconteceu porque eu tinha muita expectativa no meu planejamento e no que eu acreditava que ia acontecer, mas era um fator incontrolável, sabe? Não era um fator controlável. E, cara, eu vi que criar essas expectativas em coisas que eram incontroláveis na minha vida não valia a pena, porque, ó, meu pai, eu não posso controlar ele. É, os problemas que acontecem na vida, tipo, a minha família, não posso controlar também. E... Os jurados da Supercom, eu também não posso controlar, cara. Não dependia de mim nenhuma dessas três coisas que eu contei. É... E outra coisa que eu observo, não quero ficar falando só de mim, mas eu observo, por exemplo, quando as pessoas estão no ensino médio e elas estão pensando na vida, no futuro e tal. E, cara, te digo, minha turma do ensino médio foi todo mundo falando ah, vou ter uma escola, vou entrar na faculdade, fazer curso tal Vou ter minha casa, vou morar em um apartamento, alguma coisa Já vou ter minha habilitação e vou ter um carro Basicamente a pessoa já pensava nisso Eu fiquei, mano, não é bem assim Tipo, eu era o único que já sabia que não era bem assim Parecia, sabe, na sala E assim, a maioria não tá fazendo a faculdade que queria é, não tá morando sozinha E não tem um carro Mas tem habilitação Uma coisa eles acertaram E cara, quando você acredita Nessa linha de escola, faculdade, casa e carro Você Acaba se ferrando um pouco depois Porque, vamos lá Você terminar a escola Não significa que você já vai direto pra uma faculdade E Não significa também que você vai Pra faculdade que você quer significa que você termine a escola, pode ser que você faça um técnico, pode ser que você trabalhe, pode ser que você faça faculdade e trabalhe, pode ser que você faça um intercâmbio, pode ser que você não consiga um trabalho nem faculdade, eita, bati o dedo na mesa, desculpa, gente. Mas pode ser que você não consiga nada do que você planejou e a vida acontece, cara. Tipo, a vida acontece independente do seu planejamento, a vida acontece, ela não tá nem aí pra ele. Para seu planejamento, eu digo E o que eu mais vejo são pessoas que falam Não, eu vou sair de casa Quando completar 18 anos Beleza beleza Eu acredito que a pessoa quer sair de casa Eu acredito que a pessoa Ela quer ter independência Eu apoio, todo mundo quer ter independência Inclusive e tal Mas a pessoa pega e fala Não, mas aí eu vou passar numa federal Tal ah, Aí na federal eu vou pegar do Alojamento tal Legal, cara mas, você tem como pagar uma república? Hum, você vai conseguir um emprego onde fica essa federal? Porque, geralmente, são pessoas que querem ir estudar no interior. Desculpa, gente. Você mora em São Paulo e quer comparar a empregabilidade de São Paulo com o interior? É ridículo, cara. Tipo, não faz sentido. E outra, provavelmente, durante sua faculdade é federal, o que seja, que você vai morar em outro estado, outra cidade, quem vai estar tá pagando seus pais. Ou seja, você não é 100% independente. E quando você terminar, quem pagou tudo foi seus pais. E se a faculdade for integral, como é a maioria das faculdades do interior, você não vai ter como voltar para São Paulo e ser independente. É voltar direto pra casinha do papai e da mamãe Claro Você pode conseguir um estágio Lá na sua área Caso tenha Você pode conseguir Um emprego E ali durante a faculdade Gerar é, Uma renda e etc Eu não tô dizendo que é impossível Por favor, não venham depois falando Ah, mas tá dizendo tal coisa Ah, você disse tal coisa, não pode deixar. Não não é impossível. A pessoa pode vender brigadeiro na faculdade e ganhar uma grana. Pode é, fazer provas pro pessoal e ganhar uma grana. Não tô incentivando, tô falando o que pode acontecer. Pode fazer a BNT pro pessoal e ganhar uma grana. Pode abrir um negócio com baixo custo, etc. E ganhar uma grana, sabe? Tem formas que alguém já fez... Algumas pessoas estão fazendo De você é uma grana durante a faculdade E, cara Legal, a pessoa conseguiu isso Durante faculdade e tal Mas Tipo, essa exceção É uma pessoa que reconhece Tipo, eu não tô pagando nada Eu não tenho capital aqui Eu não tenho um trabalho não tenho uma garantia de trabalho Por estar tá na faculdade e por terminar a faculdade Então Minha independência não vai existir depois da faculdade, sabe? Porque é isso que acontece. A pessoa vai lá, os pais pagam tudo, vai em festinha, tal, estuda, passa lá no semestre, um, dois, três, quatro, sabe? Vai passando lá, passa o ano, dois, três, quatro, e o pai pagou tudo, a mãe pagou tudo, enfim, alguém pagou tudo. E a pessoa termina a faculdade, ela tem um papel glorificado e ela não consegue um emprego, sabe? Essa é a realidade de muita gente. E aí ela volta pra casa dos pais, sem emprego, dependendo dos pais, nunca trabalhou porque nunca teve a necessidade ali, nunca buscou algo pra fazer, nunca buscou ter uma ideia pra fazer dinheiro. Por exemplo, vender cupcake, brigadeiro, coxinha, alguma coisa, cara. Vende alguma coisa. Vender é o melhor caminho de você conseguir dinheiro é, de forma independente. Digo isso por experiência própria, cara. E aí a pessoa não vai ter dependência dela e vai se frustrar logo depois da faculdade. É, muita gente passa por isso. Eu já vi muita gente sofrer com isso. Eu só tô falando um fato que eu presenciei. Um não. Várias fatos que eu já presenciei, inclusive e eu não quero que isso aconteça com ninguém, cara e é por isso que eu tô falando, sabe não é desincentivando e tal, Se tem a oportunidade de seus pais de ajudarem, ótimo sabe, aceita essa ajuda não é todo mundo que tem mas entenda que você não vai estar sendo independente você depende do seu pai ou da sua mãe sabe, enfim Tirando toda essa questão de escola, faculdade, casa e carro Que todo mundo pensa que vai ter nessa linha reta Que realmente funciona para algumas pessoas, mas não para todo mundo é Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer É a pessoa criar a expectativa em um relacionamento que acabou de começar Cara, pelo amor de Deus, você acabou de conhecer Não, você não acabou de conhecer, eu espero Senão você não iria começar um relacionamento Mas, cara, você tem um relacionamento com a pessoa e ela... Ela viveu uma história totalmente diferente... Antes de conhecer... É, ela tem gostos... Demandas totalmente diferentes... tal. Por mais parecidos que vocês sejam... Vai ter aprito... Vai ter algum problema... Se você cria uma expectativa de que aquele relacionamento é perfeito... Nunca vai dar problema... É, nunca vai ocorrer algo... De errado... Cara, você vai estar tá se afundando em um poço sem fim. Porque uma hora o relacionamento vai dar merda. E você vai sofrer com isso. E vai doer, cara. Sabe? Então, não cria expectativas nisso. Por favor. Tipo, seja realista, sabe? E viva o presente no seu relacionamento. ou potencial relacionamento, né? Às vezes tem uns contatinhos aí que você quer ter. E... Talvez possa virar algo Ou não, né? Enfim E também o mais genérico De todos os exemplos De coisas que você não deve ter expectativa é o seu futuro Porque o seu futuro é determinado Por inúmeras situações Que você ainda vai passar Sabe? Enquanto você não ter Uma vida tão sólida Tão garantida E tão linear não crie nenhuma expectativa para o seu futuro crie expectativas apenas realistas um exemplo você já está na faculdade você vai pegar e vai pensar bom ano que vem eu vou já ter passado de semestre porque eu digo isso né, você pra passar de um semestre pra outro tem a questão psicológica psicológico e tal pra você estudar e fatores incontroláveis ao redor da sua vida mas eu te garanto que se você se dedicar a isso, você consegue passar, cara tipo eu sei que tem pessoas que sofrem e sofreram pessoas estão ouvindo esse podcast <risos> com cálculo 1 eu sei não é fácil Mas cara é, Você já sabe que não é fácil Já viu que não é fácil Dá o um máximo ali velho. Tipo, Eu sei que você pode Acabar sofrendo E provando Por conta de fatores Incontroláveis Mas tudo que for é, Depender Apenas de ti e do seu esforço Bem faz E garanta que aquilo vai acontecer você pode garantir isso, você tem, né, tipo, a maioria das pessoas que estão vendo esse podcast, eu acredito que, que tem umas pernas e dois braços, cara. Tipo, pega e faz. É, você pode conseguir estudar mais para cálculo 1, já que você viu dificuldade, e passar ali, né, em cálculo 1, por exemplo. Tô dando exemplo de cálculo porque, mano eu acho muito difícil alguém reprovar em alguma matéria de comunicação. Talvez semiótica. Né? Mas ainda assim, cara, se você se esforçar pra entender, ir nas monitorias e tal, é, buscar auxílio, ler um livro, essas coisas, se você realmente se esforçar, ao invés de ficar dormindo, ao invés de ficar indo em baladinha, ao invés de ficar indo em festinha, ao invés de ficar... É, perdendo tempo aleatoriamente na sua vida se dedicar aquilo que é uma dificuldade, você consegue. Sabe? É, enfim, eu provavelmente vou tomar várias críticas por conta desse, desse trecho, mas tudo bem. Um outro exemplo, já que todo mundo tá falando de BBB e tal, essas coisas, cara todo mundo criou expectativa no Pyong. Ah, não, o Pyong é incrível, o Pyong... É, é muito bom, o Pyong ele vai ganhar, o Pyong não sei o que. Cara, vocês estão vendo o que deu, mano? O Pyong fez merda lá, velho. Fez merda. Pegou e tava bêbado tal, mas isso não justifica. Ele pegou e assediou, né? Claramente assediou duas mulheres lá do BBB. Eu não acompanho e tal, mas tipo, cara... É impossível você não saber as coisas que acontecem no BBB quando você usa o Twitter. Então, cara, você, muita gente criou expectativa nele ali e não rolou, nem vai rolar. Com certeza ele vai ser eliminado em algum momento. A internet toda caiu matando em cima dele em relação a isso. Enfim, não vou aprofundar em Pyong BBB até porque eu não acompanho. Nem gosto, mas respeito se você gosta ou coisa do tipo, tudo bem. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que você tem que entender que a vida acontece, cara. A vida acontece, independente do seu planejamento inteiro. A vida acontece, sabe? Por exemplo, você pode sofrer um acidente, você pode precisar ir ao hospital e gastar uma grana, você pode ter algum problema familiar e com um familiar e gastar uma grana ali, né? Tipo, que acontece? Às vezes você perdeu aquela bolsa na faculdade, vai ter que pagar e tal. Mano, acontece. Por vários motivos. Mas tem como você amenizar. Tem como você amenizar isso. Eu vou explicar como eu faço para as coisas é, acontecerem. As coisas que planejam acontecerem. Vou dar um exemplo de algo que eu falei. Eu falei miseravelmente com isso mas enfim cara, ano passado eu queria ler 20 livros, mas eu tava trabalhando, estudando é, depois eu saí do emprego acabei saindo do curso também é, mudei de emprego saí do emprego também é, não consegui emprego fiquei caçando emprego tal, fiquei estudando em casa comprei alguns livros relacionados a ao é um assunto de marketing digital, publicidade e tal. Enfim. E eu não consigo cumprir essa meta. A meta era ler 20 livros em um ano. Eu li 10. Por que eu li 10? Porque eu fiquei procrastinando. Porque pegar e ler o livro é só eu pegar o livro, sentar e ler. Talvez no metrô, talvez no trem. Se você não é acostumado... Antes de dormir, uma vez, todo dia você lê, sabe? É, pega e lê, ouve, audiolivro, tá aí a tecnologia ajudando, sabe? Eu poderia ter feito tudo isso, poderia, mas eu não fiz. Eu falhei comigo nesse sentido. E tá tudo bem. Reconheci o erro, e reconheci que o erro foi completamente meu. Era um fator controlável Ler 20 livros Não depende de mais ninguém E de nada externo Eu posso baixar um pdf Eu posso Pedir um livro emprestado Eu posso Ler algum dos livros que eu comprei Sabe? Não tem desculpa Não tem desculpa mesmo Em relação a isso Um outro exemplo Esse podcast Eu queria fazer ele em 2016 <risos> Tipo Eu tive a ideia com um amigo Em 2016 pra 2017 Esse podcast Seria o que a gente chamava Na época de Águia Cast E seria Feito por duas pessoas Só que as duas pessoas estavam Na época com focos muito diferentes Estavam com Vontades muito Distintas e o objetivo era falar mais sobre games. Eu adoro jogos, eu jogo ainda pouco, mas eu jogo. E justamente por isso, pelo fato de eu estar jogando pouco na época, eu não tava com uma estrutura legal aqui em casa para poder gravar, tal. Era muito barulho, obra para lá, para cá. E a gente dropou o projeto, deixou para, deixou para, deixou para e desanimou, né? De fato, desanimou. Só que eu sempre consumi podcast. 2016, 2017, 2018, principalmente. 2019 continuou. Até hoje eu ouço muito podcast, naturalmente. E daí eu pensei, eu consumindo a mídia e vendo, pensei no um formato que eu poderia fazer, que iria depender apenas de mim. E eu peguei esse formato e aí eu apresentei ele para o Gustavo, que é o editor. Eu falei pra ele, cara, você poderia editar desse jeito, tal, 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 tal De uma maneira simples, tal é, Não é nada demais, não vai ser tão longo, não vai passar de uma hora, etc E como eu sei que você é muito bom em masterização, é algo que você estuda, é algo que você gosta de fazer E tal, se você tiver um tempinho, você pode fazer isso daqui por mim Daí, ele concordou, abraçou o projeto e tal mas, aí vem o detalhe. O formato, eu já pensei, eu poder editar ele, sabe? Claro, seria muito mais difícil fazer esse podcast sem o Gustavo. Mas eu conseguiria fazer, sabe? Quando eu pensei no formato. Toda ideia que eu tenho, todo plano que eu tenho, eu não compartilho com ninguém até eu ter todo o plano concretizado. É uma coisa minha, pessoal, minha. Você pode fazer de outra forma, mas, cara, é isso. O podcast, ele não... Do Gustavo para existir Nesse formato Mas Com a ajuda do Gustavo Eu consigo Entregar um podcast De forma mais rápida é, Com uma qualidade Muito superior Ao que eu entregaria Porque Ele é muito bom Com áudio Sabe Esse podcast É possível Da forma que ele é Graças a Mim E ao Gustavo Sabe Mas ele Não seria impossível Sem o Gustavo Esse é o ponto que eu pensei em um formato que eu poderia fazer sozinho, completamente sozinho. A edição, é, masterização, eu iria aprender, mas enfim, alterização, tudo. E ele tá sendo possível agora, o podcast. Eu só precisa de mim para acontecer e do Gustavo, sabe? Mas se por acaso tem algum imprevisto com o Gustavo, eu consigo editar um, um áudio e tal, masterizar um áudio, sabe? Com certeza. Mas é muito mais fácil e melhor com o Gustavo Enfim, é isso que eu quero dizer Você pode criar um projeto Em que você vai ter outras pessoas envolvidas Mas para ele acontecer, não precisa daquelas pessoas envolvidas Então, cara, quando você for criar um plano Pensa, por exemplo, ah, quero começar um Instagram Pô, cara, como eu posso ter resultados no Instagram? Pesquisa sobre hashtag, onde tá seu público, o que o seu público consome, o que o seu público gosta. Cria um conteúdo pro feed e eu te garanto, postando todos os dias um conteúdo no feed, você vai alcançar mais gente. Colocando as hashtags certas, a quantidade certa, etc. Você vai ter mais resultado. Se você postar mais de uma vez por dia, maravilha, cara. Posso dar um exemplo? Além da Facu, é um, é um arroba que eu sigo no Insta. E cara, é incrível, eu acompanhei aquele arroba quando mal tinha seguidores. Hoje em dia ele tem muitos seguidores, cara, porque ele sempre postou conteúdo várias vezes ao dia, sempre interagiu com as pessoas, sempre entregou um conteúdo bom. Não basta só entregar conteúdo, sabe? Quanto mais você trabalhar, no caso do Insta, no seu feed, etc., mais organicamente você vai alcançar as pessoas, um público, vai construir uma base. Sabe? E também de nada adianta Tipo, você saber tudo isso e tal, e não aplicar. Ah, é... ah o Lipe falou. Ah, para de criar expectativa nos outros e tal. Você ouve esse podcast, aí todo. Beleza, não mas criar expectativa. Meus planos eu vou fazer de uma forma que, mesmo com pessoas envolvidas, eu vou dar conta de fazer aquilo acontecer sozinho e tal. Beleza. Saiu do podcast. Vai lá. Aí pega, cria um projeto que você sabe que você não vai dar conta sozinho. Daí você vai lá no Twitter depois de um tempo e fala... Ah, nada do que eu faço dá certo. Nada do que eu faço acontece. Nada do que eu faço é possível. não consigo fazer nada certo. Cara... Não adianta nada você só ouvir o que eu tô falando. Ou qualquer outra coisa... E não aplicar, sabe? Que nem você vai faz, faz um curso, beleza, vai lá, aprende, tá com conhecimento na sua cabeça, mas você não aplica nada, nada, absolutamente nada. Cara, você não vai aprender, você não vai fazer, a sua vida não vai mudar em bosta nenhuma. E, mano, é isso, cara. A vida é isso. Eu fiz o meu curso técnico de publicidade, cara. Eu não concluí ele, como muitas pessoas sabem, mas, tipo... Tudo que eu aprendi ali, eu apliquei. De alguma maneira, eu apliquei. Eu garanto. Tudo, tudo. Desde o atendimento até a questão do planejamento, da criação, eu apliquei. E o mídia, eu já fui atrás de aprender ali sozinho e tal. Produção, já tinha uma noção. Sabe? Eu apliquei. Garanto que eu apliquei tudo. E agora, entrando na faculdade, em março... Espero que dê tudo certo pra isso Senão, vida que segue E, cara, eu vou aplicar todo o conhecimento que eu ganhar ali, sabe? Todo livro que eu, que eu leio É um livro voltado pra publicidade procuro absorver todo o conhecimento E tudo que for possível de aplicar, eu aplico Aí você fala Ah, mas como é que eu vou aplicar sem ter um emprego? Cara eu sei que muita gente gostaria de trabalhar no meio off. Muita gente gostaria de criar peças gráficas no off. Mas se você tem a internet ao seu favor em casa, pegue e faz isso. Tipo, é um começo, sabe? É o que você tem. Faça o possível com o que você tem em mãos. É isso, cara. Eu espero que... Tudo que eu tenho dito sirva de alguma coisa pra alguém. Esse episódio tem quase 40 minutos. Uh, mais do que o anterior. Talvez eu me aluguei um pouco, desculpa. Mas é isso. Siga nas redes sociais, arroba o Tá tudo na descrição. As redes sociais do Gustavo é no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, é arroba As minhas é arroba o em qualquer lugar, beleza? E é isso Espero que gostem Caso tenha algum feedback Pode mandar na DM no Twitter Do Instagram Ou e-mail Qualquer coisa, cara Pode mandar uma mention no Twitter Que eu respondo É isso Obrigado pela sua atenção E até o próximo episódio Todo domingo às 8 da manhã